0: du camping du moteur je me mets point je me mets, je mets avec la et celui qui a dormir à la sortie du coup parce que bizarrement c'est beaucoup moins de au du circuit,
1: J'ai bien les voix dans ma tête qui me parlent. Vas-y parle mon doux Crazyl. Ouais,
0: je vois ta piste. Euh.
1: Bah croix de un top. Euh, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Je me Le numéro 121. En plus de ma même une Gecko, en cours bien entendu mon alcoolite de
2: toujours. Crazy. Oui, bonsoir. Alors j'ai cru alcoolique, comment t'as dit ça
1: <rire> Oui, j'avais une petite pause, parce que je si je crois compter, j'ai dit alcoolique.
2: Oui, je pense, mais c'est pas grave. C'est possible,
1: j'ai dit alcoolique, c'est pas grave. Non, bon, non, ça va, Grégile, fait... t'es en forme Oui, ça va, justement, euh, tout va bien. <rire> Ah, cool! Au moins, les gars qui est en forme. Euh, donc, on programme ce podcast, on va revenir sur l'actualité du mois de septembre qui est définitivement bien chargée. Euh, oui. À la faute au TGS, n'est-ce pas? On s'absente une semaine et c'est bordel. Euh, mais avant cela, en rythme et en cadence, on va attaquer avec l'actualité du site, mais en commençant par les OneCC. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Il <rire> n'y a pas de OneCC. Putain, ah, merde, ma phrase d'accroche, elle est tombée à l'eau. Oh, c'est pas grave. Euh, depuis, mais... deux, depuis
2: deux ans, trois ans que je dis toujours cette phrase à la con, boum! Euh, non il n'y a pas ce mois-ci mais il y a d'autres choses Donc on a repris les... Enfin le colonel pardon A repris les tests découvertes Donc là il a commencé avec raison euh, Donc le R-Type de Allumeur Donc euh, Allumeur c'est une boîte qui a fait Matchark aussi Qui était un, un imitateur euh, Mais un de bons imitateurs pas mal de titres, euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas raison, il y aura plein d'autres tests découverts, certainement un autre qui sera publié entre le podcast, euh, et enfin le moment où on enregistrait la publication du podcast euh, mais voilà, euh, bah, un grand merci au colonel qui nous abreuve de nouveau de sa rubrique et il y a plein de numéros en cours, donc c'est très très bien euh, donc voilà, un il grand merci ah, oui, il a bien raison, hein, parce que en plus, ça fait du bien entre des ici aussi d'avoir d'autres choses et puis, du il, coup, allume le, il allumait le feu Ouais, lui, il allume le feu. Hein. Alors, de toute façon, quand il l'allume, c'est une fournaise qu'il allume quand il... <rire> quand il commence. Donc, c'est parfait. Et ensuite, on a eu qu'à rien avoir. Donc, c'est de l'écrit. Un magnifique écrit. Euh, oula, il y a un truc qui est tombé. Non, c'est bon. Euh, c'est une, une interview de... qui a été traduite par Le Rebours dans, dans, dans le Darius Cosmologie. Donc, unifons, unissons nos forces pour se cuire assez géant.
1: Yes. Bah, ouais, c'est une interview qui était publiée à la base dans une des premières versions du. Bouquin de Darius euh, Odyssée, qui était dans les versions collecteurs de Darius Chronicle Savior, de souvenirs, je m'en souviens plus. Ah, c'était la Cosmic Collection. Ah putain, ouais, il faut suivre. Euh, donc oui, la compilation euh, hyper chère sur Switch, euh, qui était une exclue euh, Switch et qui finalement n'en est plus une. Enfin bref. Donc oui, c'est une interview euh, avec deux ingénieurs de Taito, de la division hardware. Donc, c'est Jikato et Yukiharu Sanbe. Donc, qui revient respectivement sur la création euh, des bornes de Darius et Darius Burst Another Chronicle. Yes. et C'est bigrement intéressant parce qu'en en fait, tu vois l'écart qu'il y a. Je crois que c'est presque 30-40 ans. Et c'est assez rigolo de voir comment c'était à l'époque par rapport aux nouvelles méthodes et compagnie. Donc c'est très ouais, intéressant. Hein.
2: <rire> techniquement aussi, justement, parce qu'à un moment, ils parlent... Alors, je ne vais pas spoiler une grande partie, mais ils vont, ils vont parler de la répartition du son donc sur le, le Darius Burst Chronicle où ils voulaient mettre les baffes pour qu'il y ait le plus d'immersion et qu'au début bah, ça allait pas parce que c'était le premier joueur qui recevait plus de sons donc ils ont vraiment pensé à plein de choses dans les détails et ils reviennent dessus euh, je trouve, euh, assez tranquillement et même euh, euh, avec un petit, comment on dit euh, un regard euh, un mince je sais plus le terme exact mais en fait ils, ils ont du recul euh, justement euh, parce qu'ils ont fait aussi des erreurs qu'ils expliquent c'est bien, ils occultent pas ça non plus
1: et ensuite, dernière lecture relative au site, euh, c'est enfin une nuit du temps de sortir. Celui-là, c'était euh, le podcast Gaiden numéro 9, enregistré avec but, -but il y a quasiment plus d'un an, euh,
2: sur les schmups de la PS1. Hein. Ouais, alors, en même temps, quand on fait des podcasts Gaiden, on peut les enregistrer deux ans à l'avance. De toute façon, si c'est sur un support où il n'y a plus de titres qui sortent dessus, ça va on s'en sort bien.
1: <rire> on est toujours pertinent. Ouh. Ouais c'est ça. Et ça me rassure parce que Mathieu, je pensais qu'il allait me casser la gueule quand on s'est vu irl il y a quelques mois, en disant mais putain, on a fait un truc toujours pas sorti. Je... Euh,
2: oui alors euh, je suis désolé pour euh, tous ceux avec qui j'ai enregistré des trucs aussi. Euh, ça va sortir, vous inquiétez pas. Mais on est extrêmement long à la détente, c'est tout. Euh, donc là, ce podcast, bah, on revient sur la PlayStation, qui était une grande console de jeu également. Euh, D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de, de faire euh, d'autres euh, supports. Euh, moi j'aime pas quand on fait des trucs thématiques support. Euh, bon, après on va voir, mais il faut aussi avoir joué à beaucoup de schmup de ce support, donc c'est pas évident. Euh, donc là, bah, Mutmut c'est un fin connaisseur de, de la PlayStation. Euh, donc c'était très intéressant et c'était un, un régal à enregistrer. Euh, bah, J'espère que vous avez apprécié. Et puis merci et là, à, à Mutmut, à le rebours, au colonel, à tous ceux qui participent.
1: Surtout il a fait un carton sur, sur YouTube ce podcast là. J ouais alors, ouais même bah... pas une journée plus d'audience que le podcast mensuel c'est oh putain merde faut en faire plus souvent des trucs comme ça ouais pour bah alors... avoir des vues et tout euh... alors déjà
2: des podcasts comme ça plus spécialisés ça, ça c'est pas un truc générique où on balance l'actu euh, etc euh, donc euh, les... quand tu balances l'actu les gens ils savent pas si l'actu est pourri malheureusement pour eux ils vont avoir des informations mais ça sera pas super passionnant en parlant d'actu pourri euh, je me suis rendu compte qu'en fait en voyant les stats sur YouTube c'est que
1: je crois que c'était le sud du mois dernier j'ai pas mis les timestamps parce que j'avais la flemme à tout bonnement j'ai oublié de le faire et j'avais la chance de me remettre une fois que c'était euh, fini et je me suis rendu compte qu'en fait au niveau de de la euh, captation de l'audience euh, bah, avant c'était un dents de scie entre guillemets quand je, tu mets les, tim les timestamps c'est tu vois les mecs à certains passages boum ça remonte etc Normal. quand tu mets pas les timestamps c'est une longue euh, décroissance en fait tu te rends compte qu'il y a vraiment des gens qui vont sur YouTube et regardent la timestamp. Oh, tiens, on, peut, on va parler de, de Cave, allez hop, je clique.
2: Bah oui, bien sûr, euh, ça me paraît logique. Bande de nazes Mais non, pas bande de nazes. C'est comme quand tu fais un truc spécialisé. Euh, franchement, il y a des trucs qui vont pas m'intéresser. Enfin, je veux pas dire, si tu me fais un truc qui n'a rien à voir, attention. Podcast foot, franchement, l'actualité de Marseille, je m'en carre quoi. <rire> <rire> voilà. Moi je m'en fous de la de Paris. <rire> mais voilà par exemple. Donc du coup, oh, donc, tout tout ça, ça va servir à tout le monde. Moi je trouve que c'est quand même intéressant de les avoir. Parce que pour ceux que par exemple, là ce qu'on est en train de raconter, ça les intéresse pas. Et ils ont juste appuyé sur un bouton, ils passent. Tandis que s'ils sont obligés de le subir, euh, bah, j'espère qu'ils boivent un café ou qu'ils écoutent, euh, qu'ils font autre chose. Parce que ce pas super intéressant.
1: Alors, si vous écoutez des podcasts en
2: raré dans le plafond, vous avez du courage, les mecs mais non enfin peu importe mais oui mais ça paraît assez logique de toute façon je trouve que les podcasts qui ont des pics des pics justement avec le splate bah c'est plutôt pas mal ça te permet d'avoir si t'as pas envie d'écouter tout le podcast tu récupères que ce que tu veux quoi en plus tu donnes raison aux gens crazy tu me crais grave sans pitié tu me fous du boulot en plus c'est honteux
1: en parlant de boulot en plus on va attaquer avec l'actualité du site avec le jingle que vous entendrez lors du montage
2: Donc on commence,
1: Crazy et c'est toi qui l'as mis cette info-là avec des RIP VHS
2: euh, Ouais, alors euh, c'est un membre de Neo Arcadia, donc euh, Arcadia, je crois il s'appelle, si je me trompe pas, qui en fait euh, a un projet euh, sur sa chaîne YouTube, euh, bah, dans l'optique de sauvegarder le patrimoine des vieilles VHS japonaises, de les sauver de, de la démanie... oh là là, déman... démonétisation, merci, euh, qui, bon, arrive... Euh... On de dire comme un cheval au galop vu l'âge des VHS. Donc euh, il a trouvé le moyen de les, de les riper. Et ben, c'est un très beau projet. et Il y a des très belles vidéos dessus. Euh, donc il va en mettre à peu près deux fois par semaine, voire plus, ce qu'il a prévu. Euh, moi je trouve que c'est euh, extrêmement bien euh,
1: de faire et ça. Et c'est quoi ces genres des VHS promotionnels qui tournaient dans les boutiques de jeux vidéo à l'époque euh... C'est des reportages de la télé qui avaient été enregistrés sur des VHS, tout ça Il
2: ou... peut y avoir un peu de tout. Euh, par exemple, il y a du Fatal Fury, alors ça, ça, du, du Coffre, co c'est de l'arcade en général. Hein. Euh, okay. donc après, ouais, tu peux donc, même euh... avoir du Shmep aussi, bien entendu. Mais...
1: Donc, Jean-Louis euh... Takamoto qui s'est baladé avec un enregistreur VHS, cassette, caméscope, pardon, euh, dans les années 90, à Haye et compagnie. Je ne même pas que ça existe encore, Lae, enfin bref. Il y aura genre des vidéos inédites de mecs qui dosent du Street Fighter 2, c'est ça
2: Peut-être, je sais pas. Euh, on va voir ce qu'il peut ripper. Euh, ce qui va être intéressant, je trouve, et le rebours à la souligné, c'est que dans son coin, il y a pas mal de gens qui ont des VHS comme ça, un petit peu obscurs, euh, notamment sur le chemin ou l'arcade en général. Et peut-être que si tu l'envoies envoies la VHS, ça, ça, c'est bon, à voir avec lui. Et si le mec, il a envie de ripper des trucs comme ça, tu imagines la base de données que ça peut être. Ce serait top. Et ça permettrait ouais, justement de se regarder tout ça. Il faudrait que tu me files le lien. Quand
1: ça, je mettrai dans la fiche du podcast. Ça, c'est intéressant. Bien entendu. Parce que dans le même délire, il y a une chaîne YouTube euh, du même Akabi. en fait, c'est un type qui vit au Japon depuis, euh, je crois, presque 35 euh, ans. Et en fait, il avait toujours pris l'habitude de, de filmer ses déplacements. Mais genre, tu vois, il prend le micro, il filmer les rues, la rue, les gens et tout ça, tout ça. Donc en fait, le type, il a une chaîne YouTube où il, euh, où il upload ses vieilles vidéos et genre, tu as des clips genre de du micro de Tokyo des années 90, genre de 94. D'accord. Des fois, le mec, il se faisait genre en selfie, il parlait, genre, oui, il s'est passé, ça, machin, quoi. Tu fais, mais putain, quoi, c'est des time capsules de ouf.
2: Ah oui, c'est des time capsules, tout à
1: fait. Mais tu as il y du podcast aussi
2: euh, de ce mec-là, c'est rigolo. Donc, bah, c'est une, euh, une très bonne idée et c'est super que euh, ce membre, donc Arcadia, fasse ça. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Euh, de toute façon, ce, ce, je pense qu'il est dans l'optique du partage, donc à mon avis, il ne va, va pas se faire beaucoup de blé. Hein. <rire> donc voilà. Bon, J'ai refait les rips de VHS, ça ne t'intéresse qu'une meilleure partie euh,
1: des mondes et en plus, je vais les mettre en privé. Fuck you.
2: Bah, ouais, justement. Donc, euh, quand il euh, y a des euh, idées. Non, comment on dit Oh ouais, Aujourd'hui, pas... il va me manquer plein de mots, mais c'est pas grave. Quand euh, bah, des idées comme ça, de partage, c'est toujours à souligner et c'est très bien. Euh,
1: sur ce, on enchaîne avec euh, du Fmop, avec comme d'habitude les Arcade archives.
2: n'est-ce point euh, Oui, très bien. Euh, c'est lequel, pardon Je n'ai pas suivi.
1: On, a... on va commencer bah, justement avec Allumé, euh, avec euh, Zing Zing Zip. Allumeur, pas Allumé. <rire> allumé, Allumeur. Moi, je suis en bon français, monsieur.
2: Ouais alors celui-là, je crois que c'est le leur clone de la série des 1900. Ouais. Ça. Ouais, c'est ça. Les canons
1: couchés dehors. Euh, donc sorti en 92 mmh. et c'est disponible depuis bah, le 7 septembre, PS4, Switch et compagnie, 6,99€, vous connaissez ouais. la suite.
2: Moyenne as mais c'est pas mauvais, Allumeur, même leurs pires imitations sont pas mauvaises, enfin, je ça, il y en a quelques-unes, mais celui-là, il est plutôt correct si on aime bah, la saga des 1900. C'est vrai qu'ils font un peu des copier-coller, <rire> c'est Allumeur et au parce
1: que Megablock et au Lego. Ouais, carrément.
2: Mais après, quand c'est bien fait ou c'est fait correctement, ça passe cool
1: euh, sur ce hamster, c'est qu'on a appris récemment qu'en fait ils ont acquis le catalogue de Athéna donc tu sais euh, les mecs qui ont fait des aimons et compagnie ah, okay. Euh, okay. Voilà. etc etc et ils ont pas euh, craigné parce que en fait leur toute dernière sortie c'est un jeu d'Athéna c'est Scrike Gunner
2: ah ok d'accord
1: donc voilà De 91, euh, disponible depuis le 21 septembre pareil Switch, PS, dix 6,99€
2: et alors euh, s'ils ont eu des aimons est-ce qu'ils vont republier les des aimons
1: non, je sais pas, à voir Allez. mais déjà qu'il y a le délire avec euh... ah flûte là, le jeu de de, de... Valachi là. Devoir... Le PlayStation, de Playstation ou le... là je sais euh... plus là... serait... Shenryu, Shenryu. Shenryu. Oui. et ce délire là où en fait ce serait la première fois qu'ils porteraient un jeu euh... Euh, genre de milieu des années 90 sur un système plus puissant que des vieilles croutasses euh, Namco et compagnie donc je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec ce jeu là quoi, parce que Valachi ils n'ont pas fait des jeux euh, qui dataient d'avant 95 quoi je, on va curieux ce qu'il va faire, mais je pense pas, ne, bon, franchement ne mise pas une pièce sur genre hey, Youpi, On va revoir les vieilles versions de Desemon.
2: Non, je pense pas. Mais euh, après, dans, euh, je dis ça parce que dans chaque version de tu t'avais un jeu aussi.
1: Ah ah voilà. oui, le
2: délire où ça serait le moyen d'avoir
1: un accès légal au jeu qui était avant après revendu ou partagé. Alors, ah, je rectifie dans la aimons. cartouche des Eamones. Oui, oui exemple, je vois ce Super que tu veux Nintendo, dire, mais aussi
2: des créations amateurs. Les, les... les créations, tu les auras pas. Mais néanmoins, si tu rejoues au vieux jeu euh, bah, des Eamones Super Famicom qu'ils avaient inclus dans leur cartouche, euh, tu vois, tu peux faire une compile. Euh, Il ouais. y en a 4 ou 5 des Eamones. Il y a celui sur Famicom, Playstation, Saturn. Euh, euh, sur playstation ça s'appelle amnes kids et euh, super nintendo donc euh, potentiellement je crois qu'il il a un des quatre il a pas de jeu mais ça fait quand même trois jeux qu'athéna avait créé pour montrer ce que pouvait faire alors des ça c'est quand même des gros plans sur la comète hein. ah oui oui c'est un gros plan sur la comète mais histoire de sauvegarder le truc euh, et d'avoir ça de manière légale voilà. ouais, après la euh... sauvegarde moi, je serais pas contre une conquise de tous les jeux des aimons n'est euh,
1: qualitatif qui était je crois distribué de manière officielle par Athena.
2: Ouais, mais si tu peux pas, parce qu'il faudrait l'autorisation de tout les monde qui fait les
1: jeux. Ça serait un calvaire en termes de gros, il faudrait retrouver les gars, leur demander l'autorisation, voilà. et
2: compagnie. Puis sachant ou... que sur... rien que sur Saturne, il y a 400 jeux, je crois.
1: Ouais, mais tu prends que la crème de la crème. Hein.
2: Ouais, bah sur les 400, il y en a 200 qui sont extraordinaires quand même. Putain, hein. <rire> merde. Mais non, non. Il y a euh, Meka. A... Il n'y a pas que Meka. il y, y a beaucoup de développeurs qui ont commencé sur des Amon, les japonais. Donc, euh... Mm. Euh, je crois que, comment ça s'appelle, les Yakugas, je crois, le... il ne s'appelait pas comme ça, mais il a commencé sur euh, des Amon, je crois aussi.
1: Ah ouais hum. Ok.
2: Enfin bref. Euh, bah sur ce, on va
1: continuer avec l'actualité. Hum. Avec Radir J2, on a une date. et des images Ouais. Mais j'ai pas regardé les images. Ah oui, j'ai regardé les images, mais j'ai pas ah, de date. Coup. Moi, donc ça tombait. <rire> Regardez, Regardez les gens, les images dans votre tête. Imaginez Radir J2. Donc ça sort le 7 septembre prochain au
2: Japon. Il y a une version physique, c'est ça, de souvenir euh, Oui, certainement j'ai pas fait attention.
1: Putain, non,
2: pas du tout. il, y a, il y a plein, On va dire trop d'un peut-être justement il y a trop d'infos cette, cette fois-ci. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être skipper des trucs. Alors les images, euh, alors il euh, y a des trucs. Euh, euh, alors je suis pas très familier de cette saga. Euh, on va pas se mentir. Euh, donc j'ai compris, pour ceux qui l'ont testé, justement, donc au TGS, euh, en fait, euh, tu as un stick euh, pour.. Euh, une... Pour le, ton personnage bien sûr, et l'autre stick en fait c'est pour ton euh, l'alo que t'as autour de toi rouge là.
1: Hein pour le ouais. ABS euh, machin. Ouais.
2: ouais. tu peux jouer comme ça.
1: Mmh, ouais Et c'est en plus, je crois que c'est toujours en vue cactière de derrière. Euh, comme c'était Après... le cas sur euh, Radirji Swag.
2: Après visuellement, euh, voilà, c'est vraiment euh, typé. Euh, pff... bah typé euh, cet éditeur, quoi. Oui, 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 typé, oui. Euh... Avec des candy qui apparaissent tout le temps, ah, des trucs, ouais, ouais. t'as l'impression qu'il y a des
1: trucs qui pop. C'est un peu mais... ce qu'on demande à Radirji, quoi. Tout un à fait. Cri... Psyché, tiens, sais plus comment s'appelle, c'est pas Compile, c'est Malstone. Oui, c'est juste... Esprit Milestone. Bah, oui, non, c'est bah, J'espère qu'ils ah. ont un peu mûré leur moteur, hein, parce que Radirji Swag, tu te chopais des moments où le jeu, il avait des micro-freezes.
2: Ouais, Après, pourquoi pas Donc, je sais que ça va. Donc, hein, on fait un petit coucou à Mr. Knight au passant. je pense euh, En passant, je pense que ça doit le, le... le... le ravir qu'il a enfin une date et qu'il sorte. Voilà, bah, c'est très bien. Après, euh, bah, nous, on ne sera pas forcément les plus experts pour en parler. Parce
0: ouais. que les
2: systèmes de score, ils sont quand même assez particuliers. Hein, vrai. Dans cet éditeur, il y a plein de choses qui sont propres à l'éditeur. Ensuite,
1: on va parler de Terrarine, euh, qui a annoncé un nouveau jeu, enfin plutôt une suite, Missile Dancer 2. Ah cool Et pour le coup, c'est plus du tout la même formule qu'auparavant, parce que je me souviens, Missile Dancer, c'était un espèce d'hommage à peine dissimulé à... Euh, c'était pas Reforce, c'était. Euh... Sukyu, de souvenir Sukuro bah là, cette fois-ci, ça sera plus un hommage à Afterburner. Et c'est cool. Ah, ok. Alors, ouais, ça sera bien. 2D, 3D, 3D alors Ouais, c'est ça, c'est la 2D avec un, un défilement la façon 3D, tu sais, comme Afterburner.
2: Ouais, ok, d'accord.
1: Je suis sais s'appelle, la Super Zoom. Euh, ou oui. Super spread je me souviens plus le nom de, de Sega, leur oh. techno à la con. Là. Ouais, c'est un rouleau, quoi. <rire> ouais, c'est exactement ça donc c'est cool donc je suis très de voir ce que ça va donner parce que je suis un fan inconditionnel d'Afterburner
2: oui bah de toute façon t'as bien raison
1: donc voilà ça sortira de façon comme date sur Switch, PC et compagnie mais pour l'instant pas de date et toujours un mub comme ça ouais pour une fois je jouerai même un jeu tout court tiens en parlant de jouer à un jeu tout court n'est-ce pas crazy le Stryker 1945 re re c'est un
2: nouveau striker. Ouais, alors, rien que du, rien que déjà le titre, je suis pas du tout emballé quoi.
1: C'est encore une nouvelle fois une adaptation de Striker 1945 euh, sur Android et, euh, et iOS, ah. euh, fait par ah, des Coréens. Euh, sinon, tu fait, euh, 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 super pas envie. Enfin, super pas envie, bouf, quoi. Comme non, sinon, tu,
2: tu l'appelles Striker 454, tu vois, si tu veux faire. un.
1: Mais non, mais là pour le coup, c'est, basé sur le troisième là, avec les diamants de chasse.
2: Ouais, non mais pourquoi pas. Super. Génial. You, ouais.
1: C'est plein de propos pas la con achetés, avec euh, des notions de free-to-play. Ouais, tout ce que de les, les leaders sont peu. totalement pétés, parce que des mecs qui vont qui tricher vont avec Lucky, Patcher. Et comme d'hab, au bout d'un an ou deux, le jeu ne sera, sera délisté,
2: plus supporté, comme d'hab. Ouais, génial, super. Ouais, c'est une super actualité. Euh,
1: en parlant de super actualité, Clover... Euh, clover euh, Grimzone oui. Clover sur Switch, on en parle
2: Ah oui, oui, oui. Euh, alors là, c'est... Euh... C'est pour euh, retaper sur euh, <rire> sur euh, First Pride Games ou tous les trucs euh, un peu comme ça. Euh,
1: donc euh, euh, coucou Limited Run Game, coucou Screet limited, un hein, Scritty Limited, on attend toujours notre euh, Reggae, Reforce Machin Collection. C'est ça, donc.. On est va pour dans l'arrêt.
2: La... Oh, C'est pour la sortie, donc euh, bah, sur Switch du jeu. C'est encore repoussé. Euh... Euh, moi, ça fait un petit moment qu'on le dit. Euh, je pense que c'est inutile de préco aucun des jeux chez eux ni ailleurs. Il faut juste attendre que les versions elles arrivent vraiment. Parce que euh, tu préco une version standard ou collector euh, deux ans après, t'as pas ta boîte. Euh, moi, ça commence à me gonfler.
1: Bah ouais, oui, c'est pour le coup, moi, c'est RGD Swag. Hein, J'aurais jamais ma version collector avec mon vinyle et mon bonnet à la con. Hein. Ça, mais c'est le et problème. C'est que je jouais au shmup hein, maintenant, c'est révolu. Hein, c je le revendrai si un jour je, je l'ai, je le revendrai. Hein, ça.
2: Le problème, c'est le délai. En fait, au début, autant au début tu préco, 6 mois après, 9 mois après, tu avais le jeu. Donc là, ils en sont à. Tu comptes en nombre d'années maintenant.
1: Mais il ne faut pas abuser, quoi. C'est la, la version physique maudite, hein, parce qu'elle ouais. avait déjà été euh, proposée par un autre éditeur à la con, comme ça, qui de lui euh, n'a été capable de faire rien du tout, et il a tout arrêté, il a tout remboursé les gens d'ailleurs.
2: Voilà. Donc, euh, je sais plus. Euh, 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 je pense tous ceux qui ont payé en euh, préco, euh, ils ont raison de. De naît comme on dit. Il euh, n'y a pas d'autre. Mais jeux, de toute façon,
1: Crazy, le, pour moi, maintenant, ces jeux-là, euh, maintenant, les shmups, tu les prends en démat, tu les fais plus ton monde, en fait. C'est terrible à dire, mais honnêtement, on est arrivé à un stade où, pour ce genre de jeu-là, avoir une version physique, c'est un peu du même style que t'achètes euh, euh, l'album d'une star que t'aimes bien en format cassette. Alors que t'as plus de lecteur cassette. Tu vois le truc que je veux dire
2: Ouais, non, mais là, alors, euh, oui, mais là, on n'est pas d'accord à chaque fois. Parce que sauf que ton jeu Switch. Une fois qu'il sera sorti. Bon, on va prendre un autre exemple, parce que celui-là, je sais pas s'il si sortira un jour. Euh, mais un jeu PS4 qui doit arriver une fois que tu l'as, tu l'as en fait il euh, y aura toujours des PS4, des Switch de dispo pour que tu oui, joues Oui mais est-ce
1: qu'on en parle justement des versions PS4 qu'on va citer, Limited Run Game euh, qui te propose en, euh, des jeux physiques en disant oh, mais t'inquiète mon gars, tu auras tous les derniers patchs ton jeu ça sera la version définitive etc etc et finalement le jeu sort et tu te rends compte qu'il n'y a pas tous les patchs, qu'il faut que tu mettes à jour le jeu via, via des mises à jour et compagnie
2: Oui mais alors c'est quand même moins courant euh, que les jeux, euh, ils mettent des patchs, Ok, il y aura toujours des patchs N'importe quel jeu, maintenant, il y a des patchs Mais dans le sens, euh, normalement, quand ils sortent, tu peux jouer même sans le patch. Ouais. Par exemple, oui. on va prendre un. Oui, c'est pas un Call of Duty. oui. Voilà. Tu veux... Et même. Et ça, c'est un exemple extrême. Un exemple extrême. On va prendre un Cave Esprade. Euh, euh, Esprade. Euh, au début, tu peux y jouer. Tu peux jouer à tous les modes de jeu, tout ça. Ouais, ok. Tu auras pas le vrai True Last boss si tu fais pas la mise à jour. Mais tu peux aller au True Last boss si tu peux le terminer le je jeu. C'est jouable en l'état. C'est très rare les jeux, euh, donc mis à part la shooting euh, Psycho Collection euh, Librairie pardon, où euh, là c'est injouable. Et de toute façon, il y aura pas de patch. Mais ah. c'est quand même peu courant qu'un jeu tu puisses pas le terminer sans patch. Tu vois. Le patch va te rajouter des trucs, euh, des trucs à la con, ou des artworks, ou peut-être une modification.
1: Un nouveau mode de jeu, un personnage, de nouveaux équilibrages.
2: Voilà, mais tu peux quand même terminer le jeu. Euh, c'est quand même pas, on n'est pas sur le modèle des AAA, Ou de toute façon, si tu télécharges pas ton jeu, il est complètement broken quoi.
1: Ouais, ouais bon, ouais. Moi, de toute façon, je suis d'avis que euh, si tu veux jouer au jeu, tu le prends en des maths et points quoi. Tu et peux que, euh, attendre. La version physique, c'est juste euh, l'aspect collectionniste qui parle, en fait.
2: Non, tu peux attendre, aimer avoir une version physique. Tu attends qu'ils sortent en physique, mais pas en préco. Et ils sortent... et ceux qui sortent vraiment en physique, tu les prends, malheureusement, bah, chez euh, Amazon, euh, tous les trucs euh, qui sont en physique où tu es sûr de le recevoir, point final. Et tu l'as mais il y en aura peut-être moins dans ce cas-là, ça c'est sûr, mais au moins tu es sûr de les avoir. Parce que faire toutes les préco qu'on a fait, je sais depuis combien d'années, et es obligé de faire une liste sérieuse. Euh, sur mon bureau, j'ai une liste de ce que j'ai préco. J'ai préco en telle année. Non, j'ai pas le temps de telle année. J'ai pas mis l'année tout ça, sinon j'aurais dû d'ailleurs, si je deviendrais fou. Et tu vois, entre parenthèses, c'est préco. Ok d'accord. Donc je vois des trucs, ils datent de je sais pas je sais pas quand, la feuille devient toute jaune. Je me dis putain, c'est pas possible <rire> ça. Pardon, excuse-moi. Sinon... Mais bah, c'est vrai putain euh, tu vois par exemple euh, la Rise Arcade Chronologie. Tu te dis ok, d'accord. Euh, ça fait un an qu'on
1: a préco, mon gars, ça fait depuis six mois que c'est sorti sur Amazon.
2: Ouais, mais tu vois, c'est typiquement ce genre de truc quoi. Donc maintenant, moi ça suffit, les trucs comme ça, mais tu peux aussi rater des jeux en faisant ça. Par exemple, le ah, dernier dis... tro Trouble Witches, si tu le veux, t'as pas obligé de le préco, tu le prends, il est là quoi, tu vois. Il y en a plein, les, les jeux Red Hard games, euh, en fait ils sont, euh, c'est pas des sortes de préco, t'achètes le jeu quand il est sorti, il est disponible. Oh là, là mais cette transition de ouf, crazy parce qu'on va justement parler de Shikigami Noshiro 2 ah qui sort chez Red Hard Games et oui, ah bah super, Bah tu vois par exemple là tu peux acheter et puis le jeu il arrive hein. euh, c'est une préco, oui mais le jeu il va arriver 3-6 mois et tu peux même attendre, si t'aimes pas les préco t'attends euh, tu t'en fous, le jeu quand, quand il arrive tu pourras avoir des exemplaires de toute façon Ouais, c'est vrai que là
1: par exemple je regarde la version standard sur Switch, il euh, y a une marque euh, quantité, euh, quantité illimitée. Oui c'est euh, limité chez
2: eux. Ce... Une, une fois qu'il qu sort, paf, tu là, de production. toute façon. Et au pire, même si tu veux pour être sûr de l'avoir, après tu fais comme tout le monde, tu vas sur eBay, tu vas le payer juste 10 balles de plus, mais tu es sûr de l'avoir. Et tu l'as
1: attendu pour le, dans le deuxième trimestre 2024, hein, c'est pas demain.
2: Oui, mais t'attends le deuxième trimestre 2024, s'il si sort c'est parfait. Bah écoute, tu peux le préco euh, juste en fin de deuxième trimestre 2024, hein, tu l'auras.
1: Hein. Par contre il faut faudra m'expliquer, euh, c'est quoi cette euh, manie de toujours vouloir mettre un petit logo qui rappelle celui de la Grimcast japonaise
2: euh, bah, Pour force Press Game euh, pour euh, Red euh, là, Games. Sur
1: Shiki, euh, ils ont foutu euh, un logo façon Grimcast euh, sur leur boîtier Switch limité. Et euh, Normal, le plus rigolo ouais. et euh, que je trouve un petit peu anachronique entre guillemets euh, c'est que la version collector t'as une boîte imitation Super Nintendo donc parce que tu comprends c'est la Switch mais t'as quand même une description Castle Shikigami 2 avec euh, dans le coin supérieur droit le logo imitation il ah
2: bah, Faut pas oublier que euh, Shikigami 2 c'était sur Grimcast la, hein, la seule ouais, version mais...
1: bon. de la l'époque J'adore la Gamecast, je suis un Sega Sex mais je pense ça, m... ça commence un petit peu à m'agacer genre façon doudou euh, qu'on veut pas lâcher
2: Bah a... ouais bah après c'est vrai aussi, c'est ça le truc. C'est un doudou.
1: On va ressortir le, le dossier que tu avais fait il y a x années où euh, je jouais à l'émulation sur le Green euh, regarder les des DivX sur votre Green Cast, ah fait ça, regarder ouais. sur votre Green ah
2: Non, je, je, tu rigoles ou quoi <rire> Sur une Dreamcast, tu peux regarder Pornhub bah, bah, ça, ça...
1: Non, il y en a qui sont capables, j'en suis sûr que tu peux, tu peux, et à mon avis, c'est possible, c'est largement possible, je pense. Mais oui, ça va être compliqué, je pense. Ça euh, <rire> va très bizarre l'affichage, et je pense qu'aucune vidéo va charger. Oh, ah, comme à l'époque, hein, tu vas sur le site de la Redoute, ça met des plans bas chargés.
2: Il y avait un catalogue aussi, sinon, pour les pires. Si,
1: oui, mais <rire> bah, il fallait être euh, du future à l'époque. C'est ça, ouais.
2: Euh... Sans transition, oui, j'imagine.
1: Euh, oui, sans transition, <rire> on va parler euh, bah, des jeux qui ont été présentés au TGS. Euh, Il y en, a commencé. Euh, y en a des jeux, n'est-ce point Et on oui, va commencer oui. avec, euh, bah tiens, euh, Pixel Company, qui a pas compris avec Pixel de Cave Story qui annonçait un nouveau jeu, Xelan Force, qui est en fait un shoot vertical sur PC aux allures de jeux 8 bits, façon S. Donc voilà. Okay. Ça sera vendu le, en novembre prochain euh, durant une convention Recro Game Summit au Japon. Donc, Très bon. Bien.
2: Okay, okay.
1: Donc voilà. <rire> non, mais on en parlera un petit peu plus quand le jeu aura fuité sur les sites. Et euh, sinon, vraie info du TGS c'est euh, le nouveau jeu de Grand Zella, euh, édité par City Connection, euh, Formation Z. Mmh. Donc euh, bah, c'est la suite ou le remaster des de Formations X, Formation Z, je suis un Z. peu. Z aussi. Mmh. Donc ouais, c'est un remake, remaster, je ne saurais que dire. Et si vous trouviez que R-Type Final 2 était moche comme un cul, rassurez-vous,
2: Formation Z est aussi moche comme un cul. Alors, R-Type n'est pas moche Il comme un cul, déjà. Il est moche. Non, non. Hein. Tout n'est pas moche. Il y a des vaisseaux qui sont beaux. C'est un parti pris graphique qui, d'ailleurs, se retrouve dans beaucoup de titres sortis récemment, qu'on aime ou pas, mais ce pas forcément moche. Les titres qui sont moches, moi, je les trouve pas moche. Mais bon. Ben...
1: Bah, on... Ouais, je vais avec méchant, mais Escatos et, euh, et Ginga Force sur euh, Xbox, ils étaient plus jolis quand même. Hein.
2: Ginga Force, euh, ouais, wow, oh, Ginga Force, c'est pas très beau. Escatos, c'est euh, beau, euh, c'est pas la première qualifi qualificative que je verrai.
1: et bon, tu dans le passage que tu compares Ginga Force avec Nessuki Chronicles, bah, c'est Ginga Force qui gagne. Ça doit vraiment qu'il y en avait un qui avait plus de moyens que l'ocre. Oui, Et ça, que là, il, il est resté plus longtemps euh, dans faux
2: voilà, Quand tu vois le dernier Sol Cresta, euh, moi j'apprécie pas la DA. Je trouve immonde niveau DA, mais tu peux pas dire que c'est moche non plus. Non. Ah non, non, c'est pas moche de Cresta. Après, voilà. c'est des. Bon. Enfin bref. Euh,
1: bah justement, en parlant de, de Sol Cresta en Saut du Coq à l'âne, on en parle de
2: Ediki Camilla qui s'est barré de Platinum Game euh, Oui, si tu veux, très bien. C'est la, la petite rubrique publique de SI.
1: Et il est parti. <rire> il est parti. Okay. Voilà, il a quitté son poste de vice-président, quelque chose comme ça, et on ne sait pas ce qu'il va faire après. Euh, ce qui est marrant, c'est que sur Twitter, dans l'heure qui ont suivi le poste euh, parce qu'en fait, c'est sur Twitter, là, le compte Platinum Games, ils ont foutu une image juste pour dire bah Diki Camilla se barre, tout ça, on ou cette bonne continuation. Et Diki Camilla sur son compte Twitter perso, il a foutu une image de son froc totalement déchiré en disant Putain, j'avais pas vu que mes caissons ils étaient si usés que ça. Donc voilà, la bah, de ta poésie. Bonsoir. Non mais sinon après, on ne sait pas ce qu'il va faire le petit Dicky, mais je ne me fais pas de soucis pour lui. À titre d'exemple, justement le type qu'il avait remplacé dans le vice-président de chez Platinium, lui quand il a dit c'était barré, il avait fondé la boîte M2, pas confondre avec le M2 des Schmup. Là je parle du M2M-TWO qui, elle, s'était chargée de faire les remakes de Resident Civil, croix et CACRE récemment okay. donc euh, voilà moi je me fais pas de soucis pour camilla de toute façon voilà peut-être qu'il va aller chez hamster euh, balancer à euh, max de de, de jeux un peu la sol cresta on verra bien donc voilà okay. euh, ensuite on va enchaîner avec euh, encore du tgs et une annonce qui moi m'a pas mis du tout une demi molle je suis resté totalement flacide. Euh, C'est crotton exclui non tassou Extreme ou exclui eh c'est très bien Ouais. Par contre, alors... ce qui est moins bien, c'est que c'est uniquement sur PlayStation 5 pour le
2: moment. Ouais, alors ça, c'est pour le moment. Euh, donc du coup, c'est un vertizontal... Euh... En du... Alors il va sortir en 2024.
1: <rire> J'aime c'est vertizontal... Euh... Ah oui, ça sort en 2024.
2: Non, <rire> alors le vertizontal... Euh... Euh, je sais pas comment dire, il y a, il y a beaucoup de choses différentes qu'il faut utiliser dans le vertizontal. Euh, par rapport à du vertical ou de l'horizontal classique et, il faut euh, beaucoup jouer avec le décor voilà et je trouve pour l'instant les peu de vertizontaux qui sont sortis euh, donc soit ils sont devenus vertizontaux comme le, la version de l'Ordone fit mais je trouve que ça rend moins bien ou faut comment je sais pas c'est une gestion différente de l'espace et euh, pour l par rapport à l'arcade c'est un petit peu différent Et justement hein, Tasujin vient bien de l'arcade où la maîtrise des distances, des décors c'est super importante pour survivre. Euh, donc pour pas que ça fasse fouiller, et en même temps que ça garde la touche, ta c'est-à-dire une certaine rigueur, raideur dans le gameplay, euh, bah, il faut bien quadriller tout. Parce que le vertizontal, l'espace de principe, il est beaucoup plus grand. Donc euh, si tu peux te foutre dans un coin pour éviter tous les patterns.. Alors que le principe d'un tasso jean c'est de jeans, te, dé te décaler, d'apprendre par cœur les séquences. Mmh. Euh, je sais pas, tu vois, c'est un petit peu différent dans la façon de jouer. Bon, alors on l'a vu tourner, il y en a qui ont pu y jouer. Euh, visuellement, il est beau par contre, les effets de lumière sont sympas.
1: Donc... Ah, ça, j'ai vu passer des crucs.
2: <rire> ouais, alors après, c'est pareil, c'est un effet moderne maintenant. Donc, Mais
1: je sais plus c'est qui le, qui avait dit sur Twitter le jeu est moche comme un cul mais... Et euh, t'as les jambes qui ont fait euh, ouais en fait
2: euh, merci de ton opinion mais on s'en bat les steaks. <rire> en fait qu'il faut bien se rendre compte. Et même si euh, ta critique était valable aussi pour Grande Zella, c'est que euh, oui. en fait si tu veux faire un shoot moderne, euh, je suis désolé, euh, il va pas se faire en 2d maintenant.
1: Non mais je suis d'accord, il y c'est pas un souci de, de décroder. Euh, moi, t'as tout dit, je m'en fous en fait à vrai dire et les images que j'ai vues. Euh, au... Ça, ça m'intéresse pas en fait. Euh, Grand Zéla non plus, Formation enfin, Z, ça m'intéresse pas, c'est juste que euh, je trouve dommage euh, que maintenant la 3 d est de plus en plus démocratisée, accessible. Euh, L'argument qu'on pouvait entendre il y a quelques années disant que la 2D ça coûtait trop cher par rapport à la 3 d euh, bah... Oui, oui, voilà, ça a de plus en plus sens maintenant. Et ah je oui. sais pas, je trouve qu'en termes de direction artistique, t'as toujours l'impression de voir des modèles 3 d hyper simples, avec des textures euh, façon... Euh, genre, ils ont mis un film plastique transparent. On dirait un meuble Ikea euh, transparent de cuisine, tu vois ce que je veux dire, brillant, je veux
2: dire. Oui, alors c'est vrai que ça fait le côté, euh, bah ça fait côté brillant, comme une peinture, exactement. Mais ça fait ça sur tous les shoots ch modernes qui utilisent cette technique. Et, et encore tu peux dire formation Z, ils sont encore dans un délire genre SF, les années 70 et compagnie, ça peut
1: avoir un certain sens, mais. tu ah, t'as quand même l'impression de voir des. quelque chose qui fait vraiment amateur. Non, là, pas des... non, pas dans non, non, sens où quand euh, quand même des mecs qui sont dans le non, depuis des des et qui qu'ils une connaissance technique et qui qui non, pas dégueulasse non, oui justement mais euh, bon, bon... excuse mais mais à titre de comparaison euh, les gars de manufacture 42 qui sont croix non, des anciens d'ubisoft c'est pas Pauline anciens je dis ça, croix non, ils ont réussi à faire un jeu super non, avec Power non,
2: Oui, mais Power pas non, non, Oui, mais pas
1: qui ont des années d'expérience, machin, non, qui ont sorti des jeux totalement pétés. Même AirTech Panel 2, qui était super classe à l'époque sur PS2, ils font une petite crotte euh, sur PS5.
2: Il y a des gens ils trouvent pas Warumi moche, hein, je te le signale en passant. Des qu gens qui n'ont pas de goût. Non, bah non justement, c'est ça, ça la différence. Non, tu peux. il y a des jeux que tu peux ne pas aimer la DA, mais c'est pas pour ça qu'ils sont laids. Et en plus, il faut utiliser les technologies que tu as à ta disposition. Ça se trouve, les, les mecs de Power UMI, s'ils avaient eu la technologie de maintenant, peut-être qu'ils auraient fait justement ce, cet, essai, cet espèce... C'est pas, pas une question de technologie, c'est une question de direction artistique surtout la direction artistique de Power Rumi. Tu peux mecs te dire sur 10 personnes il y en a la moitié ils vont le trouver moche par rapport à des jeux cave ça c'est clair et net ouais
1: mais en même temps c'est pas le oui
2: oui mais pareil
1: pour tout c'est pas la même chose qu'un jeu cave donc et de jeu cave des semaines de zik c'est ce qu'il est joli attention
2: non il est moche ah ben voilà oui mais c'est pas ça qu'il est
1: d'accord
2: il est moche pour moi visuellement je trouve pas je trouve les et ça veut pas dire que tout le monde va le trouver les en fait c'est toujours pareil. Et tous les. Alors, à ta décharge, et je suis d'accord avec toi, c'est que tous les jeux récents, quand ils utilisent ce type de technologie, ils ont un petit peu le même rendu visuel, tous. Mmh. Donc, du coup, ils vont saturer les effets visuels des bombes, des tirs, etc., pour ajouter des halos de lumière et des machins comme ça. Ouais, beaucoup
1: d'effets de lumière. voilà pour
2: compenser, entre guillemets. Donc disons que c'est un, un graphisme que, tout, que beaucoup de gens utilisent et c'est peut-être certainement moins beau, moins fin et comment on dit, moins unique que quand ils utilisaient des décors 2D où chacun avait vraiment sa patte et tu sentais une, des palettes de couleurs que chaque éditeur utilisait ça on est d'accord et après euh, moi ça me choque pas de toute façon on peut pas, sur PlayStation 5 euh, ils vont pas sortir un, un tasso de jeans en 2D quoi. c'est pas possible et vous de même de toute façon, façon
1: c'est pas un jeu qui se fera acheter une PS5 on est
2: d'accord mais non, c'est ça. Euh, et puis il y a plein de jeux, on pourrait en citer plein en général sur PS4, qui ne me feront pas acheter une PS4, ils sont qui sont bien mieux que des AAA, ouais, ils sont super beaux, super. Mais en fait, euh, moi je vois que c'est un jeu vidéo et le fait qu'il soit trop réaliste, ça m'intéresse pas. Je joue jouer ouais. à un jeu vidéo, je veux pas que ce soit réaliste. Ouais, c'est pareil. Mais tu veux chose.
1: pas jouer à, uh, the, quand pas déjà, uh, the, the, the Last of Us où tu vois les morceaux de cerveau de la personne que tu as éclaté le crâne avec un marteau
2: Ouais, génial, ouais, bah écoute. Tu veux pas euh...
1: voir uh, la personne hurler genre uh, tu, tu lui plantes un couteau dans la gorge et... <rire> en train de chercher de l'air pour respirer
2: Ouais, c'est super. Donc euh, je préfère jouer euh, Wolfenstein, euh, la tête elle est coupée, le corps elle explose, euh, bah je vois que c'est pas, pas un vrai corps quoi en même
1: temps. Mais c'est des nazis, donc voilà.
2: Non, c'est pas ça, mais il euh, y en a qui préfèrent la, le réalisme à toute épreuve, ouais. et d'autres non. Dans, dans le shmup, le réalisme, il sert à rien. Enfin, il sert à rien. Tu peux l'utiliser si tu veux, mais ce n'est pas, pas une donnée première du shmup. Enfin bon...
1: On, eh, on s'est égaré.
2: On s'est égaré. Donc pour revenir sur le tasso donc les premières images, que... moi je trouve bien. Euh, donc il y aura des armes, euh, bah, Alors après c'est des courts extraits qu'on a pour le moment. Il euh, y a beaucoup beaucoup plus de tirs que sur les Tassujin, euh, forcément.
1: -dire de tir alternatif ou de tir ennemi
2: De tir ennemi je trouve que c'est beaucoup plus touffu.
1: Ou un vertisantal Ouais, oh, mais... ah, non, ça ne va pas faire un truc à défilement lent. Bon, que tu miras ta Tsujin, c'est un
2: défilement lent. Le, le vaisseau, les premières images, c'est un tank. Mais en même temps, on joue à Tsujin. C'est comme si tu joues à Oh, il va se faire par les mecs qui ont été bibronnés à Dukey pendant les 20 dernières années. Non, ah, on s'en fout, ça. Euh, Ceux-là, ils ne les pas le titre, c'est pas grave. Tu vois, il en faut dans le genre du chemin, il y a tellement de, de place, on... c'est pas, pas très très grave. Bien mm. sûr qu'il va se faire bâcher. Au niveau de la réplique, moi je trouve le vaisseau lent. Mais bon, c'est normal. Oui, c'est un tatoujin. Voilà, c'est un tatoujin. Après, est-ce qu'il y aura beaucoup de parkers Voilà, par exemple, les boss... Ah oui, c'est un tatoujin. <rire> pas forcément, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tirs hein, sur les images qu'on voit. Et les boss, par contre, les boss, euh, le seul défaut, c'est qu'ils ont fait un côté très euh, donc très science-fiction. Euh, on dirait, tassoujin dans le futur, quoi. Putain, il n'y a pas du tout de patte Giger ou de choses comme ça. Notamment sur les boss, c'est des gros robots immenses qui ont une vague tête. Il y en a un, forcément, il y a une tête. Il ressemble à une tête d'un truc, mais. Euh, tu, tu, tu... Le côté organique, par contre, je le vois pas du tout dans celui-là.
1: Ça va peut-être surgir, n'oublie pas. Euh, C'était Moucha, Moucha, Moucha. Non, à l'est, Senjin, sanjin à l'est, voilà. Ouais. ouais. à l'est, Ah, c'est des robots, les boss, d'un coup. Ah, bah non, en fait, ils sont possédés par une bestiole.
2: Oui, ben bah là, je sais pas, j'ai pas senti ce, ce cet effet là mais peut-être qu'ils sont ah ouais. partis sur une autre dynamique. Euh, donc après il euh, y aura un ginois Inoué qui Oui, Joker June voilà. qui participe. Donc euh, peut-être que lui va peut-être euh, je sais pas apporter une certaine rondeur et tout. Euh à voir à, après aussi voir la longueur hein. si c'est à la Raiden 5, c'est-à-dire que c'est un shoot oh. console avec une heure. Attends, bah justement Non mais oui, on... les ils sont ça... longs hein, de base. Mais surtout, je,
1: je pense à partir là-dessus. Hein. J'ai l'impression qu'en qu en fait, c'est un, un schmup console. Enfin, c'est des mecs qui ont fait de l'arcade, ils vont faire un shmup console comme on faisait des schmup console il y a
2: 30 ans. Bah Peut-être, mais tout à fait. Façon... Excuse-moi,
1: quand, tu... quand, excuse quand j'ai vu horizontal, moi, ça m'a fait exactement bah, les shmups qu'il y avait sur Mega Drive, c'est Nintendo. Euh,
2: pourquoi pas Mais il faut pas qu oublier que, que c'était horizontal. Le jean il euh, y a loop. Il euh, y a des gens, euh, les super players, ils jouent comme un loop à Tassujin. Comme si, bah, je sais pas, ça fait 6 heures, trois heures, euh, etc. Donc, euh, les Super Players ils jouent, je ne sais combien d'heures à hein, Tassujin. Donc euh, ça euh, c'est un jeu qui est prévu pour l'arcade et qui loupe tellement. Que de toute façon, il euh, y, y en a, ils jouent comme si c'était un, un titre console. Donc, euh, tu vois, ouais. quand tu joues qu'à trois heures dessus, euh, voilà.
1: J'espère que ça sera pas comme Redun 5 ou 1 où tu pouvais dormir en regardant un Super
2: Play en fait. Ah ouais, alors oui, mais bah, quand tu le regardes. Mais peut-être si toi tu as la manette en main, si. si dans le rythmique, ça passe et tout. Par a
1: ah, 5, à type de comparaison. tu te faisais quand, quand même assez chier. quand même. T'as des passages, tu fais « Ah, oh, pas ça
2: ». Ouais, alors euh, le problème aussi des d'Asujine, ça va être le, euh, De celui-là, c'est qu'il faut bien gérer ça. Parce que par exemple, si t'as un certain nombre de vaisseaux qui te quadrillent les tirs, si toi tu balances une bombe et que toutes les vagues se font dé, 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 défroquer avec la bombe, et qu'après t'as rien pendant 15 secondes sur ton écran, euh, les cassures de rythme, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc à voir, mais en tout cas, il euh, y a des images, il était jouable, c'est déjà pas mal.
1: Bah top euh, En parlant de Tatsujin, on parle de M2 qui a tapé à l'incruste bah sur oui. le stand de Tatsujin Company hum Et eux, c'est des, des aguicheurs en fait, ces petits coquins, ils sont venus genre avec deux builds, un de tatsujin O et un autre d'outzone, ouais. en démo. Ah ok. Oui. Bah bon. oui. Donc sans, sans dire genre ouais, c'est une compilation, ça sortira, non, juste pour le fun.
2: Non. Ouais, enfin, ils sont pas débiles non plus, et s'ils vont là-bas, c'est pas juste pour montrer un build et se branler la caquette devant, c'est que ils ont un projet, certainement, peut-être de le faire, et là, ils testaient la température, voilà. Et ça sera très bien si ça sort, parce que Woodzone, je le rappelle, il est sorti nulle part, sauf sur Arcade. Hein.
1: Euh, si, sur PC, avec, euh, ah, oui, euh, récemment, ça, avec Bitwave. Ouais, c'est vrai. Et quelques années auparavant, via GOG ou euh, Datemu, je m'en souviens plus. Ouais, ça, euh, Mais bon, après, c'était l'époque où euh, c'était un peu zarbi là, et on redonne oui. tout à plein. Mais donc, on ouais, Mais de toute façon, oui, je crois que c'est la suite logique après le Fire Ellie euh, Non, le Cruc là, avec Z Fire le Fire euh...
2: Non, euh, Tiger Ellie
1: Non, c'est pas Tiger Ellie, c'est le troisième qui va sortir là. Euh, oui. All your base belong to us. Là. Zero Wing et Hellfire, Voilà, c'est ouais, ça. C'est la suite logique. Hein. Donc à voir ce que ça va donner, mais bon en tout cas on sait juste qu'il y a un type qui l'a clear sur leur stand, normal, c'est le Japon. ou Euh oui, non je crois que c'est Tatoojin, Tatoojin euh, a été clear que... sur le stand.
2: Bah, en même temps si c'est une version ultra fidèle à l'arcade, le super player il prend le jeu, il le déboîte un
1: peu. Euh, voilà, donc voilà. Mais bon après dans le délire genre M2 a des trucs sous le... dans les cartons mais il sort pas... Euh... On notera qu'ils ont chez eux, dans leur carton, euh, un build euh, PS4 euh, de Arm Police Batrider, mais pour l'instant, euh, ils sortent pas parce que, tu comprends, c'est compliqué les... Les... de concevoir des gadgets pour un jeu comme Batrider, où il y a 40 000 secrets par un mec à prendre en compte. Oui, bon, euh,
2: le... comme tous les builds, euh, soit un jour, euh, il, finira, euh, il finira disponible. Voilà, c'est tout.
1: Bah, pas titre d'exemple, on peut aussi parler de... Dan Feveron qui à la base était prévu pour XBLA et finalement il est sorti sur PS4, Xbox One, facilement euh, 6 ah, ans plus tard. Exactement. Euh, donc, je propose qu'on fasse une petite pause. Ok. Donc, euh, je sais pas, je suis dans une mood assez techno house en ce moment, mais je peux pas passer euh, des vraies musiques parce qu'on va se faire scraker euh, par YouTube. Et on s'est déjà fait scraker une fois. Euh, donc, on va bah, je sais fois que musique de Sonic CD, tiens. Tiens la musique du, du Working euh, wacky Workbench là, le, le thème du passé là où il y a des putains de rêves de ouf.
2: Ouais comme ça on se fera stri striker, surtout que ces gars est pas du tout euh, sensible sur ça, c'est parti. Tu penses? On bon, moi, je,
1: chercherai un, je chercherai un remix euh, pété sur euh, OC remix, on verra bien. <rire> euh, et on se retrouve en seconde partie du podcast avec encore des jeux du TGS. à tout de suite. Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast Pumpable qui est très dense. Et on va commencer rapido avec euh, Daily Engine. Euh,
2: oui, un truc qu'on a vu popper. Euh, C'est sympa qu'il sorte. Euh... Bah, il sort en version
1: complète, physique, PS4, Xbox. Euh... Non, ce pas une version physique forcément. Ouais. Euh, mais en tout cas, sortira sur console, ça c'était pas le cas auparavant. Donc euh, PS5, Xbox, PS4, Xbox One Switch, etc. Euh, donc voilà, ça inclura le jeu de base, ainsi que le DLC euh, Ignition, là, qui était sorti sur PC à l'époque. Euh, donc voilà, euh... je Sinon, ne parlerai oui. pas plus de Devil Engine, parce que le développeur, c'est un peu une grosse tête de con, en fait. Euh, je suis un pas pourquoi non n'a plus de la pub au final. Le jeu est super voilà. bon Oui, mais ça n'empêche pas que le dev est une grosse tête de con.
2: Oui, mais bon, on parle des jeux à la base, c'est pas, pas de notre faute après. Voilà. Bon,
1: bah après, Divil Engine, c'est une ressuissée de Thunder Force. Et Thunder Force en mis le 5, euh, je suis pas spécialement fan.
2: <rire> tu vas te faire des amis encore.
1: Il est écrit, bon, Thunder Non, c'est pas le 5, c'est le 6. Voilà, c'est encore plus, tu vois, je vais faire encore plus d'amis.
2: Ouais, voilà. Ouais, continue, continue. <rire> Enfonce-toi.
1: <rire> il, il est super beau, ce Winmeter de oui, 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 oui.
2: Et euh, hautement euh, inférieur à tous les autres. Mais oui, d'accord.
1: Mais c'est un shmup où il y a du mongolien
2: ouais, non, mongol, ton... pardon non, mongol, pas... ça, parle oui, à mongol. ça parle mongol, et puis c'est la petite Madeleine de Proust, surtout
1: ah, C'est enfin un jeu où je me fais paniquer avec des bops qui, qui te niquent par derrière, enfin bref euh, mm. Sur ce, on enchaîne avec un shmup sur Steam qui sortira en début d'année prochaine, c'est Azura The Skriker, n'est-ce pas, Crazy
2: euh, oui, euh, alors le pire c'est que c'est moi je crois qui ai mis cette actu. Oui. Et j'ai oublié, euh, c'est une, 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 une princesse qui se balade euh, sur un, un jeu à l'aspect sérieur je crois.
1: Ben, c'est exactement ça, c'est un jeu à l'aspect sérieur. Ouais. Et ça est vachement plus classe qu'un autre jeu à l'aspect sérieur, euh, andy Krieger ou je sais plus quoi, qui lui est aussi censé sortir à la fin de l'année ou en début d'année. Euh, c'est je trouve beaucoup plus classe. Euh... Avec des effets vraiment... Enfin, c'est des modèles 3 d vraiment qui s'affichent, quoi. Pas des sprites bizarres en façon animée. Euh... Enfin, bref. Et d'ailleurs, il voilà. y a
2: beaucoup de jeux comme ça qui sont en train de revenir.
1: Oui, tout à fait. Ah, bah, avec le délire boîte. de Missile Dancer 2, mmh. euh, qu'elle a Afterburner. Tant mieux, hein moi, je suis que totalement client que ça. Je... Ça, ça fait plaisir à mes racines Sega sexuelles donc, euh... donc voilà. <rire> Et en plus, après, a des gimmicks genre de ralentissement, etc., de bombes. Euh... Je suis tout à fait pour ce que Space Ariel, mais putain qu'est-ce qu'il est dur ce jeu oui tout à fait donc voilà ensuite euh, on va parler bah, encore une fois Mega grave parce qu'il y a enfin une non une non oui bien sûr un nom pour le jeu de Yuzo Koshiro qui est fait sur Mega grave Urfion. Urfion ou Urshion Urshion ouais. Urfion. je sais pas j'aime bien Urfion. ouais enfin c'était H hein, quand même. pour un jeu qui n'a pas l'air de puer du cul ah, 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 ah non puer du fion ah, ah. <rire> voilà c'est fait gratuit euh, ouais. Donc voilà, ça sortira en 2024. Euh, on savait qu'il était en parler avec euh, les gars de Limited Run Game, bah, sans surprise. Euh, ça sortira euh, tant sur les plateformes modernes et sur Mega Drive avec une cartouche euh, via Limited Run Game en Occident et Super Deluxe Game euh, au Japon.
2: Super euh, C'est la seule mauvaise nouvelle que tu annonces du jeu, c'est que ça sort chez Limited Run Game. Donc... Ouais,
1: mais ça veut dire aussi que pour le coup, normalement, tu devrais aussi l'avoir en démat Ah Okay. Mais de toute façon, une fois que le jeu, la version de cartouche sera dans la nature, t'auras bien un, un dump quelque part qui va crêner
2: Non, mais c'est très bien, mais c'est juste qu'ils euh, disent en 2024, donc ça c'est le jeu va sortir officiellement en démote en 2024, euh, ensuite Limited Run Game va sortir à la préco en 2024, et en 2026 t'auras le jeu. C'est réaliste. Triste mais réaliste. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est une très bonne nouvelle, le jeu a l'air très simple.
1: Ouais. Mais pareil, pas plus d'informations et on en parlera pas une fois si qu'on aura mis les papades dessus. Parce que pour ce coup, celui-là, il fait plaisir. Parce que ouais, c'est développé cool. par Enchant, donc uh, Yuzo Koshiro pardon, et sa famille, et ses amis. Et des musiques bah, tout. Koshiro Ouais,
2: t'as pas grand-chose, mais bon, euh, ouais, on, va, on va pas dire qu'on va pas avoir confiance. Quoi. Totalement.
1: Euh, en parlant de trucs qui donnent moyennement confiance, on va parler de Coton. Avec euh, l'annonce, enfin l'annonce plutôt, un listing... Euh, non, c'est listing annonce. Oui, c'est annonce. Je sais plus. Euh, de quoi, Rainbow Cotton sur PS5, PS4, Xbox, Xbox One, Switch et PC pour euh, le printemps 2024.
2: À la tournée de jeux d'ailleurs, je crois.
1: Euh, oui, et Rainbow Cotton. Bah justement,
2: c'était quoi Crazy Rainbow Cotton? C'est l'espèce le, arrière du coton. Voilà,
1: sur Dreamcast, euh, qui est moche comme un cul.
2: <rire> Et qui m'a pas laissé un bon souvenir du tout. Non. Je, je l'avais. Par rapport aux autres cotons qu'on avait sur Dreamcast, c'était le plus faible. Euh, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un coton. Enfin non, je ne sais pas si c'est sympa de le revoir. On, on verra, justement.
1: <rire> Alors, ce que ça va donner. Mais ouais, ce qui c est, c est marrant, c'est qu'il y a à peu près moins d'un an que vous tu une traduction amateur de Rainbow Coton. Qui, était, mmh. qui avait popé, sûr. parce que c'est un jeu qui est sorti qu'au Japon, sur Dreamcast. Euh, donc c'est assez rigolo de voir, hop là, ça va avoir une version officielle, à voir s'ils si vont refaire la crade, s'ils si vont se baser, euh, demander à, à ceux qui l'ont fait à l'origine.
2: Ouais. Après, il euh, y a un donc, petit on... relift visuel quand
1: même. Bah, J'espère qu'il y aura un petit lifting.
2: Oui, oui, il y a un petit lifting. Est-ce qu'ils vont conserver la vieille version de Dreamcast ça serait, ça serait rigolo.
1: Bah, justement, on se pose la question... Euh, bah, de toute façon, la version Dreamcast, c'est la version de Naomi, c'est kiff-kiff pour Ico. <rire> Euh, donc à voir si c'est une con la version Grimcast ils vont proposer aussi la version Naomi et surtout si à terme, INN donc les gars de Strictly Limited vont proposer jeux des Grimcast Naomi ah ok ça, ça serait bien s'ils arrivent à faire ça
2: ah oui ce serait pas mal ça
1: les petits jeux à la con comme ça euh, qui sont pas sortis chez nous bah, donc Rainbow euh, enfin, c'est bon. un jeu moite moite mais vu qu'il est jamais sorti chez nous euh, à l'époque euh, c'est une bonne nouvelle en soi et puis
2: pour l'avoir de manière légale aujourd'hui sur Grimcast vous, euh, faut vendre un rein
1: ah oui bah, t'inquiète il y a toujours les options Batim. Oui, oui, euh, bon, c'était aussi... le cas quand tu t'avais pas le sou euh, quand étais au lycée et c'est d'autant plus le cas maintenant où t'as pas envie de claquer 200 balles dans un jeu
2: oui, mais bon, pour ceux qui veulent de manière légale il est quand même assez difficile à jouer
1: d'ailleurs euh, petit, petit euh, aparté on en parle, moi je suis, allé, je suis monté sur Paris là, il y a une semaine, j'ai fait un petit tour à, à Boulevard Voltaire comme d'hab pour voir un petit peu le, 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 le marché euh, les versions européennes de Redon Croix qui sont vendues 100 balles, on en parle euh, c'est comme ça maintenant le jeu il m'a coûté 4 balles dans un cache, il y a genre. Oui, bon tu me diras, c'était il y a presque dix ans.
2: Oui, ben bah, il valait rien, ils étaient dans les bacs à soldes, mais c'était.
1: Le Dragon euh... Blaze pal qui vaut maintenant 150 cinquante euros.
2: Ah oui il était dans un On bac en parle
1: bah, euh... C'était la version Jap, hein, euh, à l'époque, ça la version PAL, elle valait que dalle Oui, elle valait que dalle, euh, 10 euros. Moi je te dis, mon gars, ma recrète, mais elle est assurée en fait. Ouais. De fou. Voilà. J'ai même euh... vu un micro de fusion euh, pâle à 150 euros d'occasion. Euh, le jeu, j'ai la boîte chez mes vieux, j'ai la cartouche à la maison. Euh. C'est bon, ma, mon... ma recrète elle est faite. C'est
2: hein. ouais, pour ça que ça se vend à ce prix-là, hein. attention.
1: Oui, c'est vrai, c'est pas pour <rire> Ça, c'est bien de le noter. Mais d'un ouais. côté, j'ai vu des mecs euh, euh, se jeter sur des cartouches de Pokémon Platinum en loose à 50 balles, donc tu vois.
2: Oui, mais encore une fois, euh, par exemple, on en a déjà parlé euh, ces derniers temps, je trouve que sur eBay. Euh... Il y a beaucoup euh, que des pros maintenant. Euh, si tu
1: arrives à vendre toi sur eBay Ouais, moi j'arrive plus à vendre sur eBay. Je hein, vends très mais peu connu. sur
2: eBay maintenant justement parce que à ouais, part ouais, les ouais. pros, euh, pff, les prix sont souvent abusés. Ouais ouais ouais. Alors il faut savoir qu'en France, alors c'est une digression, mais euh, bah déjà euh, quand un jeu, par exemple même Dragon Blaze est vendu 150 balles dans une boutique, déjà vous enlevez 20%, ça ça va à l'État, entrée. 20% sur 150. Donc euh, vous imaginez que le gars, euh, même s'il l'a acheté, euh, il l'a trouvé, euh, donc là le, le magasin il a trouvé un, un particulier à 80 balles, euh, déjà pour que le gars il fasse sa marge, euh, vous rendez compte, vous rajoutez déjà sur 80 euros, vous rajoutez 20%. Enfin c'est 20% du prix final. Donc il faut qu'il intègre ça. C'est pour ça aussi qu'il y a certains prix qui sont abusés mmh. dans les boutiques, parce qu'ils ont des frais, des charges, etc. On oublie quelquefois. Euh voilà. Et que tous les pros ils sont concernés par ça. Enfin bref, mais pour dire que justement sur Ebay il y a beaucoup de pros, et si vous voulez des trucs plus particuliers, il y a d'autres plateformes maintenant qui sont plus intéressantes.
1: Cool. Oui de toute façon, moi je m'attends tout ce que je dois vendre c'est sur le bon coin, et j'aime pas le bon coin, parce qu'à chaque je tu tapes des mecs. Désolé du terme, ils sont des les cotoreps. Non, une bricole 4 euros, les Tu poses 40 000
2: questions, ils te font une offre à 2 euros. Ouais, après t'as d'autres sites aussi où tu peux vendre, tu peux vendre à des sites spécialisés ou des trucs où c'est plus intéressant aussi. Ouais, mais bon. Mais oui, oui, c'est pour dire. Bonjour, c'est dispo Non, c'est pas dispo. Oui, vous avez les dimensions. Il y a souvent des questions. vous vendez ça, c'est à
1: tel prix sur Amazon, je vous le fais à 80 euros. Ouais, d'accord, avec une et à Mars et on est bon.
2: c'est ça. Mais bon, après, c'est la loi du bon coin. C'est plus un truc de marchand. Ah,
1: mais t'as des mecs, t'as des mauvais marchands de tapis. Putain, ils sont pas les rois des affaires. C'est comme ça. Bonjour, c'est quoi votre dernier prix Ah. Bah, c'est le prix de l'annonce.
2: <rire> bah voilà, bah, la réponse elle est là. Euh, euh, et puis le gars il se barre où il a. Bon. ah va
1: bah, pas pouvoir faire affaire, bah ouais.
2: <rire> bah tant pis. Hein, la vie. Ou
1: les mecs qui te proposent genre telle offre, bah tu fais bah on coupe la poire en deux et qui te reprend la même offre deux minutes après, non mais les gars. <rire> enfin bref, ça c'est on raconte. Notre vie. Euh... Euh, on va revenir sur du sérieux, on va continuer à parler de Coton euh, parce qu'il y a la suite Coton Rock Roll 2 qui a été annoncé. Pas d'image, on sait juste que ça sera à thème euh, japonais. Ok. Donc avec les festivals Jap et compagnie. Ah, très euh, bien. Donc coton Rock'n'Roll 2. Vous Arcade, console PC. Donc Arcade, ça sera sur le système de Sega. Coucou Pixarcadia. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Et en tout cas, euh, vu comment a été créé bon le Rock'n'Roll, il n'y a pas trop de soucis à se faire sur sa suite.
2: Oui, voilà, c'est ça. ça. C'est une bonne nouvelle. Là, ça va faire un génie, du pour le coup. Yes. Euh,
1: sur ce, on enchaîne, on enchaîne. On parle du Daiojo d'M2 ou aux
2: ouais, si ça... Bah Non, on s'en fout jamais de mais ça dépend s'il y a des nouvelles infos depuis la dernière fois. Ouais, parce que c'est quand même ton jeu du cœur,
1: mais c'est le portage qui te fait le moins, euh, qui te fait moins le cru que dans slip en fait. Ouais,
2: alors euh, sauf que tu as dit qu'il y avait peut-être des choses intéressantes quand même.
1: Ouais, grosso modo, ils ont fait un live, ils ont présenté euh, le fonctionnement de... du mode Arcade Challenge dans cette version-là. Euh, le fonctionnement aussi des, des gadgets, euh, etc., etc. Bon, ça, voilà. Hein, ça, on sait bien que ça va te permettre de comprendre assez aisément les fonctionnements intrinsèques du jeu. Euh, on sait juste que dans le mode Arcade Challenge, cette fois-ci, ils sont poussés à le vis, où, euh, au fait que tu peux vraiment isoler euh, un pattern spécifique. Donc, par exemple, tu veux te faire euh, l'Ibachi euh, du second loop, bah, tu peux te focaliser sur sa troisième attaque, à titre d'exemple. Ah ou ouais, te faire bien. tout son pattern donc c'est peut sympa dans une optique d'entraînement. Oui. Euh, donc c'est plutôt cool à ce niveau là tu peux même aussi euh, au niveau du mode Arcade Challenge euh, paramétrer ton hyper bah, comme tu veux tu peux dire, bah tiens, j'ai envie, dans ce cas-là, quand je fais une run, euh, je suis à telle condition, bah, je vais la mettre, par exemple, au, au niveau 10, euh, mais après, mon hyper euh, enfin mon hyper rank pardon à 10, euh, mon level d'hyper, alors là, attends, dans ce cas-là, il est à 2, euh, je vais faire en sorte qu'en fait, bah, quand j'ai ce boss-là, bah, tu vois, par exemple, c'est le mid-boss, donc c'est-à-dire que j'ai déjà mon hyper qui a été plancher avant, et je peux régler aussi le fait qu'il reste, par exemple, crois, 4, 5, 6 secondes, il y a pas mal de petits, de petites, euh, de petits paramètres comme ça, où tu peux bah, sauter macro défi ou vraiment bah, t'en dans des situations qui peuvent se rapprocher de ce que tu as vraiment dans une répartie donc ça c'est rigolo et j'ai pas souvenir qu'il y avait ça dans l'est trade euh, où c'était l'un des jeux qui a même non c'est même qu'elle je crois pas souvenir qu'il y avait ça dans cas enfin bref euh, donc voilà euh, après après euh, au niveau des modes de jeu on. Ah. On a quelques petites informations, mais pas des masses. Euh, on sait qu'il y a un mode arcade. Donc voilà, le mode arcade standard. Euh, tu as une section dans le menu qui s'appelle « Casual Dai donc, c'est là-dedans que tu vas retrouver le Super Easy Mode et le Lunatour. Euh, pas trop d'informations sur le Lunatour, enfin, du moins, j'en ai pas trouvé euh, dans des comptes rendus. Euh, je soupçonne, je soupçonne pardon, que c'est quelque chose de similaire à ce qu'il y avait dans S-Pread, Psy, où en fait, tu pouvais collectionner des petits goodies qui permettaient euh, de décorer une chambre où tu avait les personnages genre yo et compagnie. Super. Enfin, bref. Et à côté de cela, tu as des modes à range. Euh, voilà. croix, as Arrange. Tu en as même croisé, tu as l'Arrange S, L et IXZ. Donc, bah, la range avec Shotia, euh, euh, l'ocre avec la, au laser, je souviens plus de son nom et l'ocre avec euh, Ixzé, donc euh, la, la meuf où tu commences avec euh, gros chou gros laser mais pas de bombe. Euh, donc voilà. Et aussi tu as le mode arcade extraversion et je ne sais pas ce que c'est. Je que... soupçonne que c'est Black Label. Ça sera sans doute le Black Label. Peut-être. bah, peut bah C'est top si tu as tout. C'est même sûr que ça sera le Black Label en fait, parce qu'il est censé avoir les deux, le white et le black. Donc, voilà. eh, bah, très bien. Voilà, bon, toi, Crazyl, qui justement voulait voir s'il y avait des modes de jeu inédits, voilà. Euh, parce que moi, j'ai n'ai pas ce souvenir qui est... Qu qu ait... Non, 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 de toute façon, non, il n'y avait, que... avait que le white et le black on arcade. Et après, euh, pour des raisons évidentes de droit tu n'auras pas les modes qu'il y avait dans les versions PS2, Xbox, et, etc. Okay. Donc, donc voilà. Bon, après, bien sûr, tu vas le commander ton jeu dans telle boutique, tu auras un tel goodies différent, patati patata, enfin bref. Oui, oui. Avec ça, on s'en fout.
2: Hein, ça dépend. Oh, nous, on n'est pas collectionneurs, mais collectionneurs, c'est toujours intéressant.
1: Ouais, bon. On va avoir un tapis de souris avec une illustration de Joker, June. Enfin bref. En le commandant euh, à y... je sais plus quelle boutique.
2: Vilain. Euh,
1: et je dis ça, mais j'avais précommandé un DVD à une époque dans une boutique, d'un service de proxy, parce que c'était la seule à proposer le Cruc avec une jaquette alternative, avec une pseudo-dédicace de je ne sais plus qui. Donc euh, je, je parle, mais j'étais aussi euh, de ce style-là. <rire> euh, je le reconnais, mais mon passé. Euh, en parlant de, de passé, de futur composé, euh, Overloaded Studio, euh, tu te souviens peut-être Crazy, ils avaient sorti il y a un petit paquet d'années Assault Strike. Euh... Assault Striker, c'est ça Je crois que c'était sorti sur l'X-Blig à l'époque.
2: Je... je sais plus Même pas bah, fait mais quoi. moi me fait
1: des tours bah, tu seras ravi d'apprendre qu'il y a euh, Assault Shell 2 qui a été annoncé mm -hmm. donc voilà c'est une démo sur Ichio on essaiera de mettre la lien dans le podcast si on s'en souvient, Gecko du futur, note-le dans ton bloc note où tu as <rire> mis les timestamps s'il te plaît connard <rire> ouais c'est Gecko du futur, merci Gecko du passé si tu n'avais pas fait ce message là je m'en serais pas rendu compte parce qu'en même temps que je fais le montage je regardais Connor à côté, merci beaucoup euh, donc voilà, et euh, ensuite on a d'autres actualités relatifs au TGS euh, avec City Connection avec euh, une version euh, Saturn Tribute d'Assault suite Lainos 2. me ouais, ouais, on en parle quand même parce que ça revient régulièrement. Assault suite Lainos.
2: Non, c'est un très bon jeu. Attention,
1: il y avait la, la version PSP qui avait été portée par euh, GGREF à l'époque. Pas la version PSP, euh, le jeu PSP créé largement inspiré de la suite Lainos, qui était une suite à sa la suite Lainos, mais sans le nom, qui était sorti sur PC, qui a été porté sur PSP par greffe, et qui est ensuite redisponible sur PC, euh, sur Steam, et que euh, tu as une, un des fonds d'écran qui vaut super cher que je l'ai, que je me tâte à le revendre, c'est littéralement un PNG, enfin bref. Euh, donc voilà, euh, on en parle rapidement parce que surtout en fait cette annonce a été l'occasion pour City Connection on va dire de vraiment expliquer euh, toute leur nomenclature au niveau de, des titres de leur euh, portage Saturn parce okay. qu'on a eu euh, plein de noms à la con avec notamment euh, Batsugun où il s'appelle Boosted euh, et les versions euh, des jeux de, de... putain coton c'est qui déjà de Success euh, donc en fait c'est très simple tu as s -Cribute. Qui est juste les jeux qui sont sortis en démat. Tu as Saturn Tribute où pour le coup c'est des jeux plein pot niveau tarif qui sont disponibles tant qu'en démat qu'en physique, mm -hmm. et après tu as le Saturn Tribute Boosted, où c'est euh, grosso modo l'emballage premium disponible tant en version physique que digitale, euh, avec quelques petits bonus en plus, donc pour le coup de Batsogoun, je crois que c'était des OST alternatives, euh, mais pas de mode de jeu en particulier, donc, euh, donc voilà. Euh, par contre, les S-Cribute, euh... ah si, peut-être le Metal Black sur PC qui doit écrire un S-Cribute, bah, Metal Black tout court en fait. Avant que... Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est MetaBlock, qui doit créer un inscribut parce qu'il est sorti quand des maths sur, euh... sur Xbox et Steam. Et il a été délisté sur Switch PS4 parce que t'avais arcade archive d'Amster. Et genre, mec, on a sorti une version en arcade émulée euh, à 7 balles, t'as euh, version Saturn émulée à 20 euros. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'était très gênant quand il repense Enfin bref, mais bon, c'est quand même cool que City si Connection, il, il s'est pas fait les rats de toute façon, personne ne l'aurait acheté. Ensuite, rapido, on va revenir sur Kaikan. Kai on en avait parlé la dernière fois euh, durant le podcast. Bah, C'est disponible sur Steam. Euh, pour un tarif tout doux de centimes Donc voilà, ça a été mis à jour avec la dernière version du STG Builder. Et tu as une sacrée liste de changements par, version, par rapport à la version gratuite. Comme par exemple maintenant... Euh, bah, alors attends, putain, il bah, y a une sacrée liste. On va citer euh, déjà le fait que les musiques ont changé. Euh, qu'il y a de nouveaux types de vaisseaux débloquables, euh, euh, qui ont voilà, des effets de blur, euh, par-ci par-là, dans les décors. Quoi, des dans des de, blur euh, de fou. Voilà. Euh, donc voilà, tu as la possibilité de, de continuer. Euh... Non, tu peux plus mec, des continues après avoir attaqué le boss de fin, enfin le crawl boss. Donc euh, voilà, je crois qu'avant la version gratuite, tu pouvais vous les crédits devant le boss final. Cool. ils ouais, ont changé plein de petits trucs en fait qui fait que ça justifie largement le fait de payer 4 balles c'est pas cher parce que c'est pas juste et hey, hop les mecs je mets la version gratuite euh, sur steam veuillez y racler maintenant donc voilà ouais. c'est tout c'est top ensuite ensuite on a quoi ah oui punaise, ça c'est encore toute une histoire euh, city connection encore eux euh... Ah punaise, euh, tu te souviens de Exerion Oui, oui, C'était quoi déjà ça Un tube shooter. Oui, ah, c'est vrai, le tube shooter. Bah Là, en fait, euh, tu vas avoir Final Exerion, qui est juste euh, un, une suite slash remake en, en 3D, que. Euh, ce nouveau support. Et ce qui est hyper étonnant, c'est qu'en fait, le, le Final devant, ça correspond à toute une nouvelle série de jeux. Ah bon donc en fait voilà ouais, tu auras peut-être Dog jeu Final Machin, Final Bidule, qui seront des remakes euh, suite. C'est assez étonnant, ça rappelle un petit peu la logique que voulait faire bah, Platinum Games avec Hamster, avec euh, Sol Cresta. Donc à avoir les, les néo-recro, quelque chose comme ça, donc des suites à euh, des jeux récro dans un style, bah récro. Donc euh, à voir ce que cela va donner, mais euh, c'est assez marrant parce que ce Final Exerion, ils, ont, ils vont foutre en fait des. Euh, euh, comment ça s'appelle déjà des, 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 des planches de manga entre les stages
2: ah bon oh, ouais bien, ouais
1: ils vont foutre des planches de manga entre les stages donc il y aura une vraie histoire à suivre ils vont rajouter plein d'éléments un peu psychédéliques dans les backgrounds en fait donc plein de parallaxes et tout un peu désorientant je crois que c'est un peu le même d'ailleurs qu'ils avaient fait à l'époque sur exerion avec des moyens techniques beaucoup plus limités ce qu'on était, dans... était dans les années 80 donc c'est assez bizarre et étonnant, c'est peut-être pas inintéressant, et ça sera disponible prochainement au Japon sur l'e-shop japonais pour 1,980 Yen. Donc à voir ce que ça va donner. Sur Steam je me laisserai tenter tiens. Parce qu'un tube shooter ça fait toujours sympa. Alors par contre est... on est d'accord, hein, c'est un tube shooter façon Time, time pilote. Hein. C'est pas du Tempest. Euh...
2: Euh, J'ai un trou euh, si je crois que euh, ben, on, va, on va on regarde une, on regarde une image d'ailleurs on, on est tapé en... Xerion.
1: Euh... d'ailleurs si vous tapez exactement oui,
2: ex... ex -ex... parce que Xerion, c'est un tracteur euh, pour info. Euh, non c'est pas euh... non non c'est ce qui me semblait c'est euh... ressemble c'est pas pareil c'est pas le même euh... Je sais pas peux expliquer en fait, il faut, faut regarder.
1: <rire> il faut regarder avec les, les yeux dans
2: votre tête <rire> C'est ça putain qu'elle Fermez les yeux et imaginez un tube shooter. <rire> et les gens disent c'est quoi un shooter, putain c'est quoi un tube shooter. Bah, euh, c'est plus... Euh... Ouais mais les, ça, ça ressemble à un spécifique arrière, les exerions, mais en même temps la rotation euh, ça se vit pas pareil avec le vaisseau. Quoi.
1: <rire> et la rotation mais, y a... mais, tu, mais tu la
2: vois pas la rotation. En fait. <rire> tu, tu la vois putain, je sais pas comment l'expliquer. Tu, tu la vois pas, mais tu la sens quand même. Euh, bah, il, il est sorti sur euh, Arcade Archive avec Xerion.
1: Oui, c'est vrai, en plus, il est sorti dans les Arcade Archive. Ouais. Euh,
2: non, moi j'aime bien, mais euh, c'est pas un Tempest, non, c'est sûr. Mais il y a un effet rotatif qui est différent, euh, et c'est pas un pur tube shooter non plus. Ah putain, c'est Xerion, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: <rire> <rire> Oh, vous me faites chier,
1: là. Allez, sur YouTube.
2: Bah, vous regardez une image, vous allez comprendre. Euh, ouais, voilà, et c'était. Euh... Je sais plus comment ça s'appelle exactement ce parti, euh, cette forme, bon euh, c'est Jaleko qui a fait ça et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis Tiens vas-y on va
1: changer, on va passer à du plus moderne, on va parler d'auto euh,
2: Toho. ouais, très bien. Parc, ouais, Toho Ah oui, le, le truc qui, qui va servir à rien, qu'on s'en fout. <rire> oh
1: ah, c'est méchant. Bah non, c'est pas, pas méchant. Si c'est pour toi, mais c'est pas, pas pour. Ouais, euh, tu les, fais passer pour pas. qui Tu fais passer pour un fan d'auto Ou Non, euh,
2: je te fais passer pour un fan de Mao, euh, Otome je sais pas quoi. Allez, ah Mao,
1: Automé était. C'est un très bon jeu. Après, j'aurais été déjoué parce que c'est un free-to-play. Mais bah, ça peut-être pareil. Petit... Peu... Bah, c'est un free-to-play, lauto ah, ouais, C'est pour ça qu'il dit ça. C'est un free-to-play. Mais genre, ouais, ça sortirait bientôt. Là, c'est Togensu Eclipse. C'est prévu pour sortir le 22 novembre prochain. Tu peux déjà te préenregistrer euh... Mais tu l'as fait bien sûr. Non, je l'ai pas fait. Oh, Parce que je je vais pas me connecter avec mon compte Google Play japonais et essayer de me tenir à jour sur un jeu auquel je vais jouer peut-être même pas une heure. la ah, couche cool, c'est chouette. Après voilà quoi, arrêter. C'est voilà. Sont... Oui. En plus pour le coup c'est c'est un jeu qui se joue l'horizontale c'est un scrolling horizontal. C'est pas la vertical. Ah, ouais. Donc c'est assez bizarre à voir ce que ça va donner. Pour un
2: tour, il y a jamais eu de tour horizontal.
1: Bah en tout cas pas de ceux de
2: Zoom. Ouais, voilà, pas de, Donc, euh... pas de la saga officielle.
1: Donc ouais, voilà, c'est un pur horizontal, à voir ce que ça va donner. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois sur les screens, il y a un gros boss. Donc est-ce qu'ils vont prendre la même structure que Maotome Ou en fait, généralement, c'est des stages très courts où tu devais faire des chains sur des ennemis en jouant sur des types d'éléments, sur Go Maotsu, et avec des boss, pareil, qui s'expédient très rapidement si tu tirais des points sensibles avec certains types d'armes. Donc à voir ce que cela va donner, en tout cas, toujours des notions de Spellcard et compagnies. Tu auras tes petits personnages prévoris, euh, euh, la la Marissa, Maria, a, ça, Marissa, Machin, Bayou, Chouette, Marissa, voilà. Euh, machin, euh, Number Nine, mes fesses.
2: Non mais, bon, euh, tôt.
1: tout
2: le Lord,
1: bon, euh, bah, tout le des. tout le tu penses qu'on a écrit un truc qui est un type qui va te taper de la en disant « Mais non, mais c'est pas ça, mais en fait, c'était un personnage machin, qui est un fantôme euh, incarné, machin, visite, je fais... » Ouais, ouais. Bon, c'est bien.
2: Mais non, mais après, c'est un peu logique. Il y a peut-être. combien d'épisodes taux 19. Euh, sans compter les extras, les trucs à part. Donc, c'est un peu normal. Les,
1: jeux, euh, les jeux de. entre guillemets, les games qui sont devenus des vrais jeux à part entière, comme Luna Knight. Aussi. Donc, ouais, le, à... le Genso Ronde Machin, qui était euh, une parodie de Cinco No Ronde. Mm. Et que les gens se souviennent plus de ce jeu-là que Cinco No Ronde. Voilà. Mm. <rire> enfin, bref. Pas, pas triste. bof <rire> que veux-tu Je suis arrivé à un stade maintenant. <rire> euh... <rire> je blasé. Non, mais. Tu... Bon, ben, tu sais, moi, je. Ouais, Greffe, quoi. Greffe. Aussi, greffe. Et c'est quand même le jeu, euh, 5 au deux, tu te balades dans les dessins que tu fais. Ah, tiens, il y a l'interesse 2. De... Ah, mmh. ouais, ok, d'accord. Donc, t'as un network euh, du vaisseau de Border Down, potentiellement
2: une suite. D'accord. Mer -mer
1: Merci, greffe.
2: <rire> Regarde-le. T'as toujours de l'aigreur quand tu greffes. Mais tu l'auras peut-être un jour, ton Border. Shooting
1: game with no border. <rire> T'en souviens de ça, le shooting game with no border. <rire> Never ever. Putain, c'est bien finiqué. Euh. euh... On va finir ce podcast qui part en Sucette avec un shmup NES euh, qui est développé par des anciennes Compile. Il y, y a beaucoup d'anciennes Compile en ce moment qui font des jeux sur des vieux supports. Euh, on a vu... Le, logique. A... Ouais mais on a vu il y a quelques temps euh, Gunscream, le raven shooter... Euh, ah oui le shmup sur Game Gear qui a une première démo euh, sous la forme d'un caravan shooter qui est disponible qu'au Japon, tu peux pas l'acheter depuis l'étranger sauf si tu passes par un proxy et que tu payes très cher euh, les frais de port et euh, les frais de commission, enfin bref. Euh, donc ça joue sur Game Gear, c'est fait par des anciennes compels qui avaient bossé sur Moucha à l'Est, et là maintenant c'est des mecs qui font un jeu sur euh, Famicom NES, euh, c'est totalement pété, ça sortira bientôt en plus. Enfin, du moins bientôt il y aura une non. version jouable au Digi au Digi Expo 2003 là c'est un jeu horizontal
2: 2023, 2023.
1: Oui, l'expo 2023 donc ça sera une démo jouable mais t'as pas de date de sortie, c'est un jeu qui sera sur une cartouche de croix mégabit donc la plus grosse cartouche possible sur une Famicom. Donc voilà, c'est développé par Jimini Irono, e ça perd la personne, c'est un mec qui a bossé sur Xanac, guna Guardian Legend, tu vois juste tu vois les, les petits tics quoi. C'est un petit peu là, quoi. C'est Zanac. C'est quoi, Zanac Je pas Reka, la plus grosse pas... cartouche
2: euh, sur Famicom
1: Euh... Donc, bon, cas, ouais. au contraire, c'est pas le jeu, le, plus... le jeu qui déglingue une Famicom parce qu'il se sert euh, de, des moyens de si euh, pour euh, afficher le maximum de sprites sur une cartouche basique Ah, peut-être. Hein, je crois souviens. que c'est ça,
2: hein. Ah, ok, c'est
1: inversé le truc. Pas bien. Et tiens, ça caché ma, ma van où je vais faire Zanac, c'est pas Nom d'Amédoc. Enfin, bref. <rire> euh... <rire> Donc voilà, c'est débloqué par ouais, des, pas mal de des... Devene, hein. <rire> Ouais, ça, ça vient comme ça, tu vois. C'est une preuve. Je suis aussi doué qu'un stand-up comédien, euh, stand-up comique américain. Euh... Et donc avec des illustrations de Taiga euh, Kodama qui a fait des illustrations de GGLS 2, de Spriggan Mark 2, etc., etc. Mm -hmm. Donc voilà, quoi. C'est pas des petits calibres.
2: Et, et pout, voilà. Euh, non, mais c'est très bien. Si il euh, y a des jeux qui sortent encore sur des supports comme ça, euh, moi ça me va. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, euh, euh,
1: c'est qu'en plus, ça, c'est un jeu qui est édité par une boîte qui a été créée par. Ah euh, oh, putain, comment il s'appelait ce gars là euh, Flute, les gens qui étaient venus au Stonefest en 2018 euh, l'ont oh. vu, il a accompagné le gars d'M2, euh, Komabayashi, voilà, euh, par euh, le Komabayashi qui, était, euh, qui avait accompagné Naoki Ori à Rennes euh, il y a ouf, des années de cela. Donc c est, c est, c est, il, c une, il a créé une boîte qui va se charger du développement et de l'édition de ce jeu, et il a confirmé qu'une version de NES était dans les tuyaux. Donc, <rire> enfin, bref. C'est ouais, sympa, c'est une petite, petite Mais punaise, c'est un truc de fou. T'es obligé d'aller voir des vieilles consoles voir des jeux inédits, entre le jeu de Yuzo Koshiro, le jeu des mecs de compel sur NES et Game Gear, euh, merde, quoi.
2: Mais non. Ils déjà sont dit... plus
1: jolis, les jeux sur Game Gear, Femme, Mega Grave et SNES, que les jeux sur PS5. <rire> oh,
2: c'est pas vrai. C'est différent. Bah, laisse-moi euh, crawler, s'il te plaît. Oui, voilà, oui. <rire> Surtout que t'as eu une Famicom, bien sûr. Bah, <coughs> ouais, toi, t'en as une de Famicom J'ai eu une NES, pas une Famicom, j'ai eu une NES, bien sûr. Moi,
1: ouais, j'ai jamais eu de NES, monsieur. Moi, ouais, j'étais dans une maison de Sega Sex. Oui, et puis je... Et ça m'empêche pas que quand je vais chez le copain qui avait la meilleure Super Nintendo avec F-Zero et Super Mario World, que j'avais un peu la bave aux lèvres. Quand tu vois F-Zero, tu fais, oh putain, ça va trop vite, c'est trop bien. Et quand tu vois Super Mario World, ou en fait, mais attends, mais tu peux revenir en arrière, t'as une carte, tu peux explorer, mais waouh Ah oui voilà très bien <rire> il faut jouer de tout c'est comme il faut des légumes il faut manger de tout comme la bouffe euh, bon bah il est temps de <rire> ce podcast euh, félicitations ça va tenu jusqu'au bout bravo oui bravo vous vous. en plus si vous avez pas utilisé les timestamps dans deux que c'est euh, si bien qu'il y en ait cette fois-ci <rire> bah, bah, je sais pas comment conclure le podcast bah, bah, comme d'hab on va dire abonnez-vous à Youtube pour les CC euh, etc etc, regardez le site euh, pour les dossiers de rebours en grande partie euh, le forum si vous avez envie d'échanger, le Discord si vous avez envie d'échanger euh, X Facebook, des trucs comme ça et n'oubliez pas d'ici la prochaine
0: mieux vaut bomber plutôt que
2: crever, ciao à tous ciao tout le monde